0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Keiner kennt sie, aber alle sind drin. Das scheint ein wenig für die Community zu gelten, über die wir heute sprechen. Joy Club mit rund 4 Millionen Mitgliedern ist die Plattform, so sagt sie zumindest selbst, die größte Community Deutschlands, in der es um Sex, Dating, Fetisch, Erotik Und sogar Aufklärung geht. Joy Club ist ein bisschen wie ein soziales Netzwerk für Sexualität. Wer nach Infos und Abenteuern rund um Kings oder BDSM sucht, findet hier ebenso Gleichgesinnte wie alle, die auf unverbindliche Sexkontakte aus sind. Egal, ob jetzt als Single oder als Paar in offener Beziehung. Ja, Joy Club funktioniert anders als tinder als Dating-Apps oder auch Fremdgehportale Und gerade deshalb dachten wir, Melanie, lohnt sich vielleicht ein Blick in den Maschinenraum dieser Sex-Community.
1: Hm, ich bin auch schon ganz neugierig. Heißt Sven?
0: Hi Melanie, herzlich willkommen bei Ist das normal? kurz vor Weihnachten und vielleicht wird es jetzt auch ein wenig besinnlich, natürlich mit, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin und mir, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei ZEIT ONLINE. Und als Gästin mit dabei haben wir die Sozialwissenschaftlerin, angehende Sexologin und Kommunikationsmanagerin von Joy Club. Hallo Judith Langer, schön, dass du vorbeischaust.
1: Hallo. Hallo Judith.
0: Judith, du arbeitest nicht nur für Joy Club, sondern beschäftigst dich auch ja, wissenschaftlich mit der Community und auch mit Sexualität. Und privat haben dich sexuelle Welten jenseits des Mainstreams, sage ich mal, immer schon auch fasziniert. Wie bist du eigentlich zu Joy Club gekommen? Ich
2: bin per Zufall zu Joy Club gekommen. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Das war zu meiner Studienzeit in Hamburg damals und ich war auf einer frivolen Party und da haben alle von Joy Club gesprochen und gefragt, hey, bist du auch bei Joy? Kennst du Joy? Und ich hatte einfach keine Ahnung, worum es geht, wovon die Menschen sprechen. Und habe dann nach einer langen, munteren Nacht am nächsten Morgen das Internet befragt. Club, Ja, das ist eine Community. Habe mich angemeldet und war zuerst einmal von ganz vielen Neuem umgeben. Also es gab so viele Begriffe, die ich überhaupt nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, was Kackout ist oder was wife sharing ist. Und habe dann angefangen, einfach zu recherchieren und bin damit in... Ja, für mich eine neue Welt eingetaucht, in eine Welt, die mich begeistert und fasziniert hat und mir so ein Stück von denen gegeben hat, wonach ich auch schon gesucht habe. Ich meine, cool, ja.
1: Das klingt total spannend, wie der Aufbruch in eine Entdeckungsreise, vielleicht auch zur eigenen Sexualität,
2: oder? Ja, definitiv. Auf jeden Fall ein guter Treiber. Spannend. Aber sag mal, Judith,
1: was ist denn Joy Club oder heißt es eigentlich Joy Club oder Joy Club? Und was ist das überhaupt ganz genau?
2: Also wir nennen es Joy Club. Die Mitglieder nennen es auch JC oder liebevoll den Joy. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, aber offiziell ist es der Joy
0: Club. Okay, also das habe ich dann direkt falsch gemacht. Joy Club habe ich ja gesagt. Also okay, Joy Club, ich schreibe es mir hinter die Ohren oder ich, ich sag jetzt auch einfach Joy. Das kannst du
2: natürlich auch tun. <lacht> ja, das ist doch etwas, woran ich immer wieder Menschen erkenne, die Mitglieder sind. Und solche, vom, die
0: nicht, ne? Genau.
2: <lacht> ja, wenn sie liebevoll halt vom Joy sprechen oder vom JC, dann ist mir recht schnell bewusst, okay, das sind Menschen, die die Community auch von innen kennen. Ja, und um deine Frage zu beantworten, Melanie, was das eigentlich ist. Joy Club ist eine sexpositive Online-Community für ein lustvolles Leben und Das, was ich so wichtig finde an der Stelle, ist, dass der gemeinsame Nenner all der Menschen, die in dieser Community sind, Sexualität ist. Also das Bewusstsein für die eigene Sexualität oder die Wichtigkeit der Sexualität. Und wir beschreiben oder sehen Joy Club als einen geschützten Raum, in dem Menschen oder halt die Mitglieder die Chance haben, ihre Sexualität positiv und bewusst zu gestalten, aber auch angeregt werden so wie ich damals, Neues zu entdecken und ihre Grenzen zu verschieben. Das heißt, es ist letztlich eine ganz vielseitige Community, in der es sowohl Dates und Events gibt, um sich kennenzulernen, Menschen zu treffen, sei es zu zweit, zu dritt oder mit vielen, also auf Partys oder eben auch die Kommunikation in der Community, in Foren und Gruppen, rund um Sexualität und all die Fragen, die die Mitglieder so beschäftigen und natürlich darüber hinaus auch. Und ja, um noch zwei weitere Bereiche zu nennen, die ich finde, dieses, so dieses Potpourri von dem, was Joy Club ausmacht, ganz gut, spiegeln es zum anderen auch Sex Education und das Magazin. Das sind quasi Inhalte, die wir in die Community mit reingeben zum Themenspektrum sexuelle Bildung, Und bis hin zu Erfahrungsberichten von Mitgliedern, die eben über ihre Erfahrungen, ihr Erleben mit ganz unterschiedlichen sexuellen Themen berichten. Und ja, manche Menschen zeigen sich auch gerne oder wollen gesehen werden. Das heißt, Fotos, Videos oder auch Livestreams sind bei uns vorhanden. Und ja, natürlich alles im legalen Bereich. Das ist uns ganz wichtig und wie du schon gesagt hast, Sven, ganz offen für unterschiedliche Beziehungsmodelle von der offenen Beziehung, polyamore Menschen. Aber genauso, das möchte ich betonen, es sind auch viele monogame Mitglieder da, also Menschen, die sagen, ich muss meine Sexualität nicht mit vielen leben, aber mir ist meine Sexualität trotzdem wichtig und ein Bedürfnis, sie auszuleben du sagtest ja gerade,
1: Judith, das ist so ein geschützter Raum. Und wenn ich dich jetzt erzählen höre, was da alles stattfindet, denke ich mir, ja, das ist gut, dass das auch nach außen so ein klein wenig abgeschirmt ist. Die Menschen brauchen ja einfach auch so einen intimen Bereich,
2: um sich öffnen zu können, um miteinander in Kontakt treten zu können, oder? Also ich finde ja. Und gerade in meinen Augen ist Joy Club auch eine Chance für all diejenigen, die erst einmal im Schutz der Anonymität auch sagen möchten, ich möchte mich mit Sexualität auseinandersetzen, ich möchte Fragen stellen. Weil klar, es gibt Workshops, es gibt Veranstaltungen, die auch anderswo ausgeschrieben sind, aber es ist ja doch nochmal ein anderer Schritt zu sagen, ich zeige mich direkt mit dem, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne oder was ich erleben will. Und von daher finde ich es einfach eine schöne Möglichkeit, darüber Kontakte zu knüpfen, in Themen einzutauchen,
0: ja, du hast ja eben schon so ein bisschen angefangen, Judith, zu erzählen, wer sich eigentlich bei Joy Club, wie ich ja jetzt genannt habe, anmeldet und warum. Aber vielleicht könntest du so ein bisschen noch was dazu erzählen. Wer, wer sind diese Menschen, die sich da treffen, die sich da schreiben und austauschen?
2: Das sind ganz unterschiedliche Menschen durch alle Altersgruppen oder ja durch alle Altersgruppen hinweg, ab 18 natürlich, aber Open End. Und es gibt letztlich nicht das typische Mitglied bei Joyclub, sondern es ist halt eine ganz bunt gemischte Community und im Hintergrund so quasi von der Professorin über den Arzt zum Handwerker oder die Rentnerin, ob berufstätig oder nicht, ist alles dabei. Und ja, neben den Menschen, die sich allein oder zu zweit anmelden, ob Mann oder Frau, non-binary oder trans, ist die Community auch offen für wir nennen es Business Accounts, also wir haben eine recht große Bandbreite der Clubs und Veranstalter aus der Szene, also Swinger-Club-Besitzer, Menschen, die SM-Studios haben, die bei uns genauso dabei sind, aber eben auch Sex-Educator von King bis Tantra, die ihre Inhalte bei uns anbieten und damit Menschen oder den Mitgliedern letztlich nochmal eine auch andere Möglichkeit geben, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen und darüber hinaus andere Menschen, die im Bereich der erotischen Kunst tätig sind, also FotografInnen oder VideografInnen. Also alles, was ich an Professionen auch rund um Sexualität zu so begegnen kann. Es klingt wie ein ganz bunter, ich hatte jetzt fast so durch den
1: Advent auch schon beflügelt gesagt, wie ein ganz bunter Weihnachtsmarkt <lacht> der Sexualität, oder? Also da gibt es total viel zu entdecken. Ja Und auch viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Absolut.
0: Ja, Judith, wobei ich würde gerne, ich ich habe es ja am Anfang schon gesagt, soziales Netzwerk vielleicht für Sexualität, das trifft es ja ganz gut. Da ist vieles irgendwie los. Und wir haben eben schon vom geschützten Raum gesprochen. Ich glaube, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig, wir kennen das ja alle, sei es auf Instagram oder irgendwelchen Dating-Apps oder wo auch immer im Netz, gibt es natürlich auch Leute, die sich ja übergriffig verhalten oder Fake-Profile aufsetzen und dergleichen. Und manchmal ist es auch mit dem Datenschutz auf gewissen Plattformen nicht ganz so gut bestellt. Deswegen an dich die Frage, wie ist es da bei euch? Also was habt ihr da für Erfahrungen? Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
2: Also zunächst einmal, der J-Club ist TÜV-zertifiziert. Das heißt, wir legen sehr großen Wert auf den Datenschutz und darauf, dass sich die Mitglieder sicher und wohl fühlen können. Aber natürlich auch bei uns kommt es vor, dass Dickpicks verschickt werden, dass die Kommunikation nicht immer nur freundlich und konsensuell ist. Aber wir regen immer an, dass die Menschen, denen das passiert, die Inhalte melden. Also das heißt supportseitig kümmern wir uns dann, wir nehmen uns der Dinge an und tragen von uns aus dann aktiv wieder dazu bei, dass eben der Joy-Club zum geschützten Raum wird für diese Menschen wieder zum Gefühl und kontinuierlich dazu beitragen, dass er einer ist. Judith, wir zwei, wir haben uns ja auf einer wissenschaftlichen
1: Tagung kennengelernt, nämlich bei der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung in Berlin. Sven war damals auch zu Gast, aber ihr zwei habt euch knapp verpasst. Denn auch die Sexualforschung interessiert sich ja tatsächlich für Online-Communities wie Joy Club und möchte gerne so ein bisschen besser verstehen, was die Menschen dort erleben. Und du hattest auf der Tagung auch einen Poster-Vortrag und zwar zusammen mit dem Sexual- und Kommunikationswissenschaftler Richard Lemke aus der DGFS, also der Deutschen Gesellschaft, die ich gerade erwähnt habe. Und du hast mir dann erzählt, dass ihr bei Joy Club so ganz unterschiedliche Daten erhebt. Was schaut ihr euch da an und warum?
2: Das ist eine gute Frage. Und ja, in der Tat, wir erheben ganz unterschiedliche Daten. Das sind zum einen natürlich die, die wir unsererseits brauchen für die Entwicklung des Joy-Clubs als auch des Unternehmens. Und von Fact an dieser Stelle einfach bei uns gehen täglich rund 1,9 Millionen Clubmails durch den Orbit. Also Clubmails ist unser internes Kommunikationssystem für die Mitglieder. Also die kommunizieren gern.
0: Wow, und ich dachte, ich bekomme jeden Tag zu viele Mails.
2: <lacht> das sind so Daten, die wir auch erheben, aber die sind ja hier weniger Thema. Von daher die Daten, die du gerade angesprochen hattest, Melanie. Ja, uns interessiert oder uns ist wichtig, einfach einen Einblick auch in die Vielfalt der Sexualität zu geben, die im Joy-Club vertreten ist. Und zu dem, wie wir das erheben, zum einen mittels Umfragen unter den Mitgliedern, indem wir Erfahrungen oder auch Einstellungen abfragen und andererseits aber auch, indem wir in die joy datenbank schauen und um zu gucken, wie entwickelt sich beispielsweise Bisexualität oder eine Vorliebe wie Natursekt über die Jahre? Sind es mehr Mitglieder, die sich dafür interessieren, sind es weniger? Also wie zeigt sich das? Oder eben zu Beziehungsmodellen, wie viele Menschen sind eigentlich bisexuell? Was können wir dazu sagen in einer bunten Community wie Joy-Club? Und ja, was das natürlich beeinflusst, die Wahl der Themen, ist zum einen ja so das aktuelle Geschehen, sei es jetzt die Fußball-Bundesliga. Wir küren in den letzten Jahren immer den erotischsten Trainer. Oder aber auch <lacht>
0: <lacht> wer, Welcher w- Moment, war das denn? Wer, wer, genau, das möchte ich jetzt aber auch wissen. Ich als Fußballleihe muss ich mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, im Zweifel.
2: Ich wette, den kennst du allein, weil er viel durch die Presse gegangen ist in diesem Sommer. Julian Nagelsmann hat dieses Jahr den ersten Platz geholt und ist zum erotischsten Trainer gekürt worden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ansonsten sind aber auch Themen, die uns einfach oder die zunehmend gesellschaftlich relevant werden. Jetzt, das, was zuletzt immer mehr aufkommt, ist das Thema Sexualität im Alter. Uh, etwas, wo sich ja auch die Wissenschaft jetzt erst oder jetzt verstärkt anfängt, Gedanken darüber zu machen, wie ist das eigentlich mit der Sexualität ab 60, ab 65. Und wie schon gesagt, wir haben ja eine offene Community für viele Altersgruppen und auch da können wir können unsere Mitglieder was zu sagen. Mhm. Und ansonsten natürlich vom Marketing getrieben, was ist für uns gerade relevant, sei es jetzt Spanking oder das lustvolle Leben in Leipzig, weil wir gerade eine Kampagne <lacht> laufen hatten, um den Joy-Club bekannter zu machen. Oder einfach getrieben von der Neugier. Also das ist so
0: ganz offen. Moment, aber bei diesem, beim Spanking muss ich nochmal nachhaken. Wie, was habt ihr da denn gemacht? Also was, was war denn da die Umfrage? Wie oft? Oder wie oder, oder der Fußballtrainer, von dem man sich gerne spanken lässt? Oder was was, was, ist, was, was war da los? Jetzt bin ich neugierig.
2: Nein, wir haben nicht die Fußballtrainer und das Spanking gemischt, sondern wir haben uns an der Stelle Promis vorgenommen oder haben letztlich die Spanking-begeisterten Mitglieder in der Community gefragt, welche Promis denn lustvoll Hand an sie anlegen dürften. Und Mhm. neben diesem Spaßfaktor haben wir uns genauso auch gefragt oder die Mitglieder gefragt, was eigentlich der Reiz am Spanking ist.
0: Und die Promis, genau, da wollen wir doch jetzt wissen, Wer soll Hand anlegen?
2: Ja, die Frauen sind sich da sehr einig. Bitte, Elias Mbarek, du darfst schlagen. Hau uns auf den Popo. Aber nicht alle. Genauso Till Lindemann und Friederik Lau. Das sind die ersten drei.
0: Der Rammstein-Sänger. Ja. Mhm. Mhm. Interessant. Und ach so, und Frauen sollen auch zuschlagen. Also ach, sanft na. zuschlagen. Schmürlich.
2: Hängt ja ganz von der Vorliebe ab, Sven.
0: Okay, ja, ja, du hast vollkommen recht.
2: Die Männer entscheiden sich für Sophia Tomalla, Palina Rojinski oder Lena Meyer-Landroth. Mhm. Und sag mal, haben sich diese Promis in irgendeiner
1: Weise geäußert zu ihrer Nominierung oder Wahl, wenn man so möchte? Bei mir hat sich niemand gemeldet. Okay, vielleicht haben sie es einfach nur erfreut zur Kenntnis genommen. Ja, sag mal, Judith, du bist... Ja, eben aber auch nicht nur Lieferantin für Fun Facts, wie wir gerade erleben dürfen, sondern du bist Sozialwissenschaftlerin und angehende Sexologin. Und deshalb bleibt es bei euch ja auch nicht nur beim Promis-Banking, sondern ihr beschäftigt <lacht> euch auch mit so richtig tiefgehenden Fragestellungen. Zum Beispiel nämlich mit der Frage, welche Bedeutung es für Frauen hat, ihre eigene Sexualität besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Judith, wie wichtig ist das den Frauen in eurer Community und welche Entwicklungsfelder haben diese
2: Frauen für sich bisher entdeckt? Den Frauen ist ihre sexuelle Entwicklung sehr wichtig. Also zumindest den 2000, die ich an der Stelle befragt habe. Und was sich gezeigt hat, ist, dass ein ganz besonders prägendes Thema für die sexuelle Entwicklung vor allem auch die Beschäftigung mit der eigenen Lust und der Erregung ist und das ganz unabhängig vom Alter und wenn ich da aus sexologischer Perspektive drauf schaue, dann ist das für mich so Der Punkt der Rückbesinnung auf den eigenen Körper, das Verständnis und die Wahrnehmung für den eigenen Körper, die nochmals befördert wird, aber auch in meinen Augen das Vertrauen in den eigenen Körper, dass wir lernen oder dass Frau an der Stelle lernen kann: Hey, was spüre ich da gerade? Was nehme ich wahr? Wie möchte ich vielleicht auch im sexuellen Miteinander meinen Körper bewusst dabei haben und wahrnehmen und damit die Grundlage haben, sicher kommunizieren zu können? Grenzen wie Bedürfnisse. Das ist so ein bisschen das, was dann für mich gerade in dem Thema mit drin steckt. Es hat ja auch was Empowerndes,
1: den eigenen Körper besser zu kennen, die eigenen nicht nur körperlichen, auch emotionalen, lustvollen Bedürfnisse besser kennenzulernen und die dann jemand anderem vielleicht zu verraten oder eine Person vielleicht sogar im besten Sinne an die Hand zu nehmen und dem Gegenüber zu zeigen, schau mal, das hier ist schön für mich, oder?
2: Ja, das hat auch eine Frau in der... Umfrage beschrieben, dass es das für sie sehr sozusagen bereichernd war, formulieren zu können, was sie braucht, ihrem Partner, weil sich dadurch einfach das sexuelle Erleben in der Partnerschaft nochmal verändert hat.
1: Und ihr habt ja, Judith, auch nochmal ein bisschen breiter geschaut und habt euch gefragt, was sind denn die Gründe dieser Frauen, mit so einer Weiterentwicklung zu beginnen. Also wenn ich so in meine Praxis schaue, dann sehe ich Menschen, die Entweder tatsächlich aus reiner Neugierde kommen und völlig begeistert sind und sagen, "Ah, ich habe festgestellt, ich bin hier an der Grenze und möchte mich aber gerne weiterentwickeln. Gibt es da was, was ich tun könnte? Und andere kommen aber auch aus, ich nenne es mal eher krisenhaften Umständen heraus. Die haben gemerkt, okay, da gibt es Grenzen und diese Grenzen sind aber schmerzvoll für mich. Was habt ihr? Ihr da beobachtet, was waren die Beweggründe, wenn man so will, oder auch die Treiber, die die Menschen oder die Frauen in dem Fall dann veranlasst haben, sich mit ihrer Sexualität so eingehend zu beschäftigen?
2: Also das, was du aus deiner Praxis erzählst, kann ich bestätigen. Das hat sich auch bei uns als der größte Treiber herauskristallisiert: die Neugier, eigene Vorlieben zu entdecken oder aber auch eigene Grenzen zu erforschen. Und das andere, die Herausforderungen in unterschiedlichen Lebensphasen sind. Ganz wichtige Gründe, gerade für jüngere Frauen, zum einen sexuelle Unzufriedenheit, aber auch neue Partnerschaft die nochmals anregen, sich erneut oder weiterhin mit Sexualität auseinanderzusetzen. Und gerade im mittleren Erwachsenenalter, also so zwischen 40 und 60, die Themen der körperlichen Veränderung, beispielsweise durch eine Schwangerschaft, der Körper verändert sich. Ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber eine Geburt hat einen Einfluss auf den Körper und hinterlässt ihre Spuren. Genauso aber auch Wechseljahre. Was macht es mit uns, wenn wir irgendwann nach vielen, vielen Jahren in die Menopause kommen? Oder auch Operationen, also einfach Eingriffe in den weiblichen Körper an der Stelle. Und das können Belastungen sein, das können aber auch Chancen sein.
1: Absolut. Und sag mal, Judith, habt ihr zusätzlich zu dem Thema sich selbst körperlich besser kennen, die eigene Lust besser kennen Habt ihr da weitere Dinge erhoben? Also habt ihr zum Beispiel auch auf Fantasien geschaut? Habt ihr geschaut auf, naja, nicht jeder Mensch ist so gepolt, dass er die höchste Lust und Erregung in exklusiven Beziehungen erlebt? Sondern es gibt auch Menschen, für die das spannender ist, nochmal woanders zu schauen. Habt ihr euch damit auch
2: befasst? Ja, wir haben abgefragt, in welchen Konstellationen sich die Frauen zum einen quasi mit ihrer Sexualität auseinandersetzen möchten. Das haben wir gemacht und da hat sich gezeigt, dass, ich fasse es gern zusammen mit, dass sie es lieber gemeinsam statt allein tun und das dann sowohl in der Partnerschaft als auch unter Frauen, als auch in ganz verschiedenen Konstellationen und ja, was andere Gründe sind, ja, wir haben nach Vorlieben gefragt, also für Frauen sich quasi auch mit der Sexualität auseinanderzusetzen, neben der Lust und der Erregung als ausschlaggebend, war auch, dass sie Wissenslücken erkannt haben, zu sagen, hey, ja, da sind noch Stellen, in denen ich mich weiterbilden kann. Aber auch neben der Unzufriedenheit mit der Sexualität, die wir gerade schon hatten, auch die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder auch Sorgen um die eigene Beziehung. Also ganz unterschiedliche Facetten damit. Kommunikation, Konsens, Familie, Kinder. Also wir haben, wie soll ich sagen, so die, so die Bandbreite dessen, was Sexualität beeinflussen kann oder wo Sexualität eine Rolle spielt, mit in die Umfrage reingegeben.
0: Ja, wow. Ich hänge noch an diesem Stichwort sexuelle Entwicklung. Das ist ja all das, was du gerade auch beschrieben hast. Aber ich frage mich, wie sieht das dann konkret in der Community aus? Also was tun dann Frauen auf bei Joy Club die sich sexuell weiterentwickeln wollen? Also wie viel Zeit zum Beispiel investieren die auf der Plattform und tauschen die sich dann in Foren über die Erfahrung aus? Oder wie spielt da die Community mit rein?
2: Die Community spielt dahingehend damit rein, dass die Mitglieder, und das betrifft dann jetzt gar nicht mal nur die Frauen, sich in der Community austauschen. Aber sie tauschen sich genauso mit PartnerInnen, mit FreundInnen aus, ganz besonders. Und sie greifen auch zu Büchern, Magazinen oder lesen Blogs, um sich weiterzuentwickeln. Und was noch hinzukommt, ist vor allem die digitale sexuelle Bildung. Das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte mit Sex Education. Also dass sie genauso die Chance nutzen, direkt in der Community eben von den Sex Educators Wissensinput zu bekommen und Handwerkszeugs teilweise auch mit an die Hand zu bekommen, beispielsweise wieder einmal ohne den Vibrator sich zu befriedigen. Da war auch in der Umfrage ein sehr berührendes Statement von einer Frau drin, die über 60 war und gesagt hat, hey, ich habe nach ganz, ganz vielen Jahren angeregt davon, meinen Vibrator zur Seite gelegt und geguckt, wie ist es eigentlich, wenn ich mich selbst berühre? Wie ist es, wenn ich meinen Körper unter meinen Fingern spüre und gucke, was kann ich mit meinen Händen auslösen? Wie kann ich damit wieder meine Lust wecken, die Erregung steigern? Und an Zeit investieren die Frauen, die meisten, wirklich wöchentlich bis täglich in der Community.
1: Und was haben die Frauen bei Joy Club euch verraten, was sie durch ihre Auseinandersetzung mit sich selbst und mit
2: ihrer eigenen Sexualität gewonnen haben? Sie haben uns verraten, dass sie vor allem, muss man sagen, die Selbstakzeptanz hat zugenommen. Ihrer Lust, ihrer Sexualität gegenüber ihrem Körper. Sie sind im Umgang mit ihrer Sexualität viel offener und freier geworden. Und... Die allermeisten haben auch angegeben, dass die Entwicklung ihrer Sexualität sehr positiv zum eigenen Sex- und Beziehungsleben beigetragen hat.
1: Würdest du sagen, Judith, dass da vielleicht Frauen, die uns zuhören, etwas lernen können von den
2: Community-Mitgliedern? Ja, folgt der Neugier. Und sucht euch Räume und versucht dem nachzugehen. Es kann fast nur ein positives Moment haben für die eigene Lust und die eigene Sexualität.
0: Ja, Judith, ihr habt natürlich auch Männer in eurer Community befragt und es liegt ein bisschen auf der Hand, natürlich zu ihrem besten Stück, beziehungsweise das, was sie dafür halten, sag ich mal. Vielleicht kannst du uns was dazu erzählen, was sagen denn die Daten? Wie stehen die Männer in eurer Community zu ihrem Penis?
2: Ja, Danke, dass du gerade auch die Umfrage mit hervorhebst. Der Mann und sein bestes Stück. Ja, ich war überrascht, dass letztlich nur einer von neun Männern seinen Penis als das allzeitbeste Stück sieht. Und die anderen, die Hälfte etwa sagt, der Penis ist beim Sex zwar das Wichtigste, aber ansonsten spielt er nicht die Hauptrolle. Und für die, die dann noch bleiben, ist der Penis immer weniger wichtig. soll ich dir ein bisschen noch mehr dazu erzählen.
0: Ja, ja, weil ich frage mich gerade so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen sozial erwünschte Antworten hier. Also so als Mann würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, mein Penis ist jetzt irgendwie das Wichtigste, wenn ich vielleicht auch darauf aus bin, jemanden Neues kennenzulernen oder so. also ne? Andere
1: würden da sagen, der Mann, der an dem Penis dranhängt, ist das, <lacht> das Wichtigste. <lacht>
2: ja, also mein Hintergrund, um … Soll ich soll sagen, diese Umfrage überhaupt zu starten war so ein bisschen die Wahrnehmung, dass Schönheitsnormen und Standardwerte immer sehr hoch gehalten werden und mir scheint es aber so, dass Penisse letztlich genauso individuell sind wie ihre Träger und von daher war es mir wichtig, einmal zu gucken, ja, was, was ist eigentlich das Empfinden dazu, wie, wie vertraut sind Männer mit ihrem Penis, wenn ich wenn er jetzt einmal so über einen Kampf scheren darf, also die 3000, die teilgenommen haben. Und um nochmal gerade in die reinzuschauen, die auch gesagt haben, dass ihr Penis allzeit das beste Stück ist, denen gefällt zum einen ihr Penis sehr gut und ihnen ist es auch wichtig, dass er anderen gefällt. Und das ist nicht zwingend abhängig von der Größe des Penis, also selbstverständlich die eigene Wahrnehmung an der Stelle, aber ja, er wird tendenziell von diesen Männern schon als groß wahrgenommen. Und was ich im Vergleich auch zu allen anderen Männern dann spannend fand, Männer, die einen Penis als das beste Stück betrachten, nehmen ihn beim Sex primär als lustvoll und anspornend wahr. Also die Beziehung zum Penis. Und die Männer, wo der Penis eine andere Rolle spielt, sagen eher dass sie die Rolle beim Sex als solide und verlässlich sehen primär. Also da verschiebt sich so ein bisschen der Bezug zum eigenen Penis. Und genauso auch das Selbstgefallen des eigenen Penis ist weniger wichtig gewesen. Und auch was andere dazu sagen, ist weniger wichtig. Insgesamt, wie soll man sagen, der Penis wird nicht ganz so hoch gehalten, wie man (lacht) unter diesem Spruch das beste Stück des Mannes, was ja so so ein ein Sprichwort ist oder wie nennt man es, ja, und zur Rolle von den Durchschnittswerten. Ja, hier auch die Tendenz, je weniger wichtig der Penis ist, desto weniger relevant sind auch die Werte. Also die Durchschnittswerte. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Judith, die Sexologin in dir, springt die eigentlich an, wenn du hörst, dass der Penis für so viele Männer im Zentrum ihrer Sexualität
2: steht? Ja, Springt schon an? Was sagten die, die Sexologin? Die Sexologin in mir sagt, wenn die Männer einen guten Draht zu ihrem Penis haben, ist es wichtig, weil die Beziehung, also insgesamt der Bezug zum eigenen Körper, hat eine hohe Relevanz dafür, wie wir unsere Sexualität erleben können. Und gerade in Krisensituationen ist die noch einmal wichtiger, weil wir uns darauf besinnen können, wenn wir ein Gefühl zum Körper haben, ein Bezug zu unserem eigenen Genital, also Bezieht sich dann nicht mal mehr nur auf Männer, genauso auf Frauen oder auf alle Menschen und ihr Genital, weil wir dadurch dann eine bessere Wahrnehmung haben, einen besseren Bezug, einen, einen besseren Draht herstellen können und wir sind in Kontakt mit unserem Genital und es ist nicht der Penis, der irgendwie am Mann dran hängt oder. Wie
1: rumhängen die eigentlich aneinander, der Mann und genau. der Penis? Muss man auch mal überlegen. Aber findest du nicht auch, dass da vielleicht auch ein gewisses Potenzial noch drin liegt. Also wenn ich in meiner Wahrnehmung sehr stark fokussiert bin auf meinen Genital, dann könnte es ja vielleicht auch sein, dass ich andere Bereiche meines Körpers noch gar nicht so stark erschlossen habe. Frage ich
2: mich. Ja, das kann ich aus der Umfrage heraus nicht sagen, weil ich nicht abgefragt habe, wie der Kontakt zum restlichen Körper ist. Aber ja, wenn der Fokus nur auf dem Penis liegen würde, dann würde ich meinen, dann geht ein ganz großer Teil der körperlichen Spielwiese, naja, ist noch nicht bespielt. Was für ein schönes Wort, Spielwiese.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, wenn sich da das Verhältnis zum Genital hin und wieder auch mal verschiebt und man mal so dem sozusagen so nachspürt, was da eigentlich wirklich wichtig ist im, im Kontakt mit sich selbst und mit anderen. Wir sprechen aber jetzt die ganze Zeit von Frauen und Männer und natürlich bringt mich das so ein bisschen auf die Frage wie divers sind denn eigentlich die Geschlechter auf Joy Club? Und was ist zum Beispiel auch mit queerer Sexualität? Du hast das so ein bisschen angeschnitten. Gibt es da auch irgendwie Dinge, die ihr wisst, was die Community betrifft?
2: Also die Community ist bunt gemischt. Wir haben queere Menschen, also es können sich queere Menschen im Joy Club anmelden, sei also es jetzt als Trans oder... Non-binary sind gerade vor allem die beiden Optionen rein. Was die Daten anbelangt, muss ich einfach sagen, sind die Verhältnismäßigkeiten noch dermaßen im Ungleichgewicht, dass ich jetzt gegenüber dem, wenn ich sagen würde, ich, ich spalte eine Umfrage auf und schaue auf Frauen, Männer und divers, wird es schwierig, das, was ich wenn anbiete, an der Stelle ist zu sagen, hey, ich schaue ganz konkret in die diverse Community hinein und gucke, was wir dazu sagen können. Judith,
1: das Thema, das du zusammen mit dem Sexual- und Kommunikationswissenschaftler Richard Lemke beforscht hast und das ihr auch bei der Tagung vorgestellt habt, war der sogenannte Corona-Report. Fast 5000 Menschen aus eurer Community haben daran teilgenommen und so ein spannendes Bild davon geliefert, wie die Corona-Krise sich auf die Sexualität vieler Menschen ausgewirkt hat. Inzwischen stehen wir mit Corona natürlich an einem ganz anderen Punkt, für viele ist die Situation deutlich entlastet. Lockdowns scheinen hoffentlich der Vergangenheit anzugehören. Dennoch, denke ich, können wir im Blick zurück vielleicht auch noch etwas lernen aus dem, was ihr herausgefunden habt. Etwas, das für uns heute einen Wert haben könnte. Deshalb, Judith, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Learnings eures Corona-Reports? Wenn ich
2: korrigieren darf, ist es ist der Corona-Sex-Report. Okay, Gerne angenommen, diese Korrektur.
0: Gut, dann halt auch noch Sex mit rein. Warum nicht?
2: Ja, ein bisschen wollen wir uns mit der Umfrage oder dem Report ja doch von den reinen Erhebungen zu Corona abgrenzen. Ja, was sich für uns gezeigt hat, neben dem, wofür die Krise gut war, wenn man das so formulieren kann, ist zum einen, dass online communities ein unglaublich wichtiger Ort für das Miteinander und den Austausch über Sexualität hinaus sein können. Gerade eben, wenn Offline einfach vieles eingeschränkt ist. Ja, und Krise als Katalysator haben wir es auch auf dem Poster mitgenannt. Und das, was sich für uns gezeigt hat, dass zum einen noch mal ein viel bewussterer Umgang mit Beziehungen stattgefunden hat in den ersten zwei Jahren der Pandemie, die wir angeschaut hatten, sei es hinsichtlich Beziehungsmodelle, also zu hinterfragen, möchte ich eine monogame Beziehung haben, möchte ich meine Beziehung vielleicht öffnen oder lebe ich doch eher polyamor oder ist das Single-Leben meins? Aber auch nochmal ein Bewusstsein gesteigertes für die Offenheit und die Experimentierfreudigkeit und die eigenen Bedürfnisse, also das nochmal stärker wahrzunehmen und genauso auch ein Katalysator quasi für die Sexualkommunikation, die nochmals offener geworden ist, also was wir so gesehen haben, dass ganz viele unausgesprochene Themen ausgesprochen wurden und gerade in einem Raum wie Joy Club, wo ich erstmal annehmen würde, dass die Menschen offen über ihre Fantasien sprechen und genau das lernen, sind dennoch nochmals viel mehr Fantasien thematisiert worden und kommuniziert worden in Partnerschaft oder auch allgemein aber was genauso Einzug gehalten hat in die Sexualkommunikation war das Thema Gesundheit. Also nochmal verstärkt. Und was ich sehr spannend fand, auch dass die Krise nochmals das Bewusstsein für SDIs gesteigert hat. Also das liegt
1: irgendwie für mich so intuitiv fast auf der Hand, weil es ja die ganze Zeit darum ging, also wenn wir dann in Kontakt miteinander treten, wir gestalten wir es, damit wir uns nicht infizieren mit Corona. Und damit vielleicht auch wird der Blick geschärft für die anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Aber was ich mich gerade frage, und da würde mich sehr interessieren, ob du eine persönliche Hypothese dazu hast. Also was hat denn möglicherweise in der Corona-Zeit gerade unter diesem Druck der Lockdowns und der Isolierung vielleicht dazu geführt, dass Menschen bewusster geworden sind für ihre eigene Sexualität, für Ihr Experimentierbedürfnis
2: für verschiedene Modelle, die sie leben können. Hast du da eine Vermutung? Mein erster Impuls wäre, es war Zeit da. Nicht bei allen, aber bei vielen mehr Zeit, um sich, wie sagen, auf sich selbst ein Stück weit zurückzubesinnen. Und auch eine Entbehrung natürlich. Ne? Genau das. Also, ja, ich glaube, das wäre wirklich so mein erster Impuls. Die Zeit, die Chance gegeben hat, sich mit sich selbst nochmal mal auseinanderzusetzen. Könnte man ja auch für
1: sich mitnehmen und sagen, ja, vielleicht nehme ich mir, jetzt ist Corona nicht mehr so ein Riesenthema, aber vielleicht nehme ich mir hin und wieder mal Zeit, mir diese Fragen selbst
2: zu stellen. Da wären wir genau bei dem, was wir eben schon bei den Frauen hatten oder zum Thema weibliche Sexualentwicklung, die Frauen, die sagen, hey, mir ist es wichtig, mir wöchentlich bis täglich Zeit zu nehmen, mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Und dann merke ich auch, wow, Das verändert sich. Da tut sich was und das hat eine positive Auswirkung auf meine Sexualität, meine Beziehungen. Ja, danke dir.
0: Ja, das bringt mich irgendwie dazu. In wenigen Tagen ist ja Weihnachten. Das neue Jahr steht auch vor der Tür und das ist ja eigentlich auch so eine Zeit, wo Leute vielleicht auch ein bisschen Zeit haben, sich (lacht) sozusagen von der Familie wegzustehlen und... Sich mal mit sich auch eingehender zu beschäftigen, weil viele Leute natürlich auch frei haben oder, oder Urlaub haben und irgendwie diese Zeit zwischen den Jahren genießen. Sag mal Judith, wie verbringt denn die Community die Feiertage so?
2: Die Community verbringt nicht nur die Feiertage, sondern schon den ganzen Advent in einer <lacht> angeregten und, wie soll ich sagen, noch gemeinschaftlicheren
0: Besinnlich. Stimmung. Besinnlich ist doch da vielleicht tatsächlich das richtige Wort.
2: <lacht> ja, danke, genau das. So könnte man es nennen. Ja, also das Beisammensein wird in der Zeit auch in der Community hochgehalten und das sowohl offline wie online. Das heißt, wir haben ganz viele Weihnachtsausgaben von den Stammtischen bei denen sich die Mitglieder treffen, also mit extra weihnachtlichen Tombolas und was nicht alles. Dann aber auch ein Streaming-Adventskalender, wo quasi hinter jedem Türchen jeden Tag ein anderer Stream von Mitgliedern der Community eröffnet wird. Oder auch Wichtelaktionen, die über die Ferne <lacht> stattfinden.
0: Ja, da fällt mir gerade schon so Schrottwichteln im Joy-Club. Das, das könnte ich mir sehr interessant <lacht> vorstellen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es die schrottwichtel gibt, aber ja. ich. <lacht> ja, und ansonsten ganz viele Motto-Veranstaltungen rund um Weihnachten in der, von den Clubs und den Veranstaltern. Und was jedes Jahr wieder faszinierend ist, wie vielseitig man Weihnachtsdekoration einsetzen kann. Also Kerzen, <lacht> Christbaumkugeln. Okay, meine Fantasie baut jetzt gerade bunte
1: Bilder <lacht> großartig. Ja. Ja. Genau, aber, das. Ja, aber Judith, du hast mir ja auch verraten, dass es, auch wenn der gemeinsame Nenner bei Joy Club die Sexualität ist, dass es aber vielen gar nicht alleine darum geht, sondern dass es in der Community auch schon zu Hochzeiten kam, dass Babys geboren wurden. Das heißt, bei manchen eurer Mitglieder kommt bald auch das Christkind oder der Weihnachtsmann vielleicht um Spielzeug
2: oder anderes unter den Baum zu legen. Der Joy-Club geht weit über die Sexualität hinaus, wie du schon gesagt hast, Joy-Club-Hochzeiten und Joy-Babys. Es steht genauso die gegenseitige Unterstützung in allen Lebenslagen dabei. Gerade im Gruppenbereich finden sich, die eine Gruppe heißt Helping Hands, also die gegenseitige Unterstützung von Mitgliedern für Mitglieder. Die Menschen finden sich dort zu Hobbys und Interessen zusammen, die sie über Sexualität hinaus verbinden. Und letztlich heißt es eben, das Leben zu teilen in dem Wissen, dass Sexualität kein Tabuthema ist. Und das kann natürlich von dem ersten Sex über die Beziehung bis hin zur Freundschaft dann alles sein.
0: Ja, das sind doch besinnliche Schlussworte, würde ich fast behaupten. Und es scheint mir so ein bisschen, als könnten sich vielleicht ein ja viele Menschen ein bisschen mehr von diesem Geist irgendwie nach Hause holen und damit sind wir am Ende ja nicht nur dieser Folge für heute, sondern das war ehrlich gesagt auch die letzte Ausgabe Ist das normal für 2022. Wow. Alle Folgen zum Nachhören natürlich auch über die Feiertage zum Beispiel unter www.zeit.de schrägstrich sexpodcast und Melanie, wir haben im nächsten Jahr auch Neues bei Ist das normal vor und gleich im Januar haben wir nicht Besuch, sondern wir beide sind unterwegs in Sachen Sex und Sexualität. On Tour. On Tour sozusagen, aber das soll an dieser Stelle vielleicht reichen, mehr verraten wir noch nicht. Freut euch also auch auf mehr Sex in 2023 und das bringt mich dazu, erstmal Danke zu sagen. Danke Judith Langer für deinen Besuch heute hier bei uns.
2: Sehr gerne, euch einen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und für euch da draußen, wir machen eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause und sind dann am Montag, den 16. Januar 2023 wieder zurück. Und ich würde jetzt mal sagen, frohe Weihnachten und guten Rutsch, liebe Melanie, liebe Judith. Genau.
1: Merry Christmas, lieber Sven, liebe Judith.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de